0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 32. Ruhe in Frieden. Heute mal wieder ein Ort, an dem ich in 17 Jahren Paderborn noch nie gewesen bin, nämlich dem Westfriedhof. Wir sind ja an der Riemekestraße. das ist so ein bisschen außerhalb äh, von der eigentlichen Innenstadt, das sind so ein paar Kilometer zu paddeln vom Dom aus Richtung Westen, deswegen heißt es auch Westfriedhof. Und ähm, das hier ist ein ziemlich großes Gelände, das hat sich immer nachgemessen. Bei Google Maps ist das hat so 15 Hektar sind das insgesamt hier. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und äh, der Westfriedhof liegt so ähm, zwischen der Riemeke-Straße im Süden und dem im, der Straße im Lohfeld im Norden. Und äh, im Osten wird er begrenzt von der Erzberger Straße und im Westen vom Heinz-Nixdorf-Ring. Zieht sich also äh, ziemlich weit raus. Und äh, ist noch vor dem Ostfriedhof, Paderborns größter Friedhof. Was mich gewundert hat in der Vorbereitung, Friedhöfe sind für mich immer so Orte, naja, sind halt Friedhöfe, ne? hier ruhen die Toten, da muss man äh, gewisse Standards und Regeln einhalten. Am besten lässt man sich da gar nicht blicken, wenn man dann mit den Toten nichts zu schaffen hat, sonst äh, stört man ja quasi die Anverwandtschaft, die da ihrer Toten gedenkt. Da das hier aber kommunales Gelände ist, habe ich ähm, äh, Folgendes in der Friedhofssatzung gefunden. Paragraf 2, Satz 3. Die städtischen Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine Grünflächenfunktionen. Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Podcasting eine der Würde des Ortes entsprechende Erholung ist und äh, würde jetzt mal eine kleine Safari in die Tiefen des Raumes machen. Wir haben einen richtig tollen alten Baumbestand ähm, und äh, es ist auch noch schönes Wetter Äh, im Februar. Ein bisschen, ein paar Wölkchen haben wir, aber sonst viel Blau dazwischen und die Sonne scheint. Und äh, Jetzt gerade befinde ich mich noch am Eingang. Ihr hört noch die Rimmelstraße hinter mir. Hier ist die äh, ja, die Bestattungskapelle, die Friedhofskapelle, das ist äh, relativ neumodischer kubischer Bau. Ähm, wer schon mal auf dem Ostfriedhof war, kennt ja da diese neugotische Kapelle, die ein bisschen romantischer aussieht. Das hier ist eher schlicht. Hier f- trifft auch gerade eine Trauergemeinde zusammen. Wahrscheinlich gibt es hier gleich eine Beerdigung. Aber ich werde mich mal eine Runde hier durch die Gegend bewegen. Ich habe auch schon ein paar Themen, die ich so abklappern werde. Ich werde euch was zu der Geschichte erzählen hier. Ähm, Natürlich, wie kam es überhaupt dazu, dass wir so einen riesen Friedhof hier draußen haben? Ähm, Ich werde mal ein paar abgefahrene, was heißt abgefahrene, aber ein paar außergewöhnliche, jenseits des Sarges sich befindliche Bestattungstechniken äh, vorstellen. Davon gibt es nämlich auch welche zu sehen. Ähm, und äh, ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, die, neben der Friedhofsatzung habe ich auch die äh, Gebührensatzung gefunden, was das alles hier so kostet. Ja, und ich bin gespannt, was ich vielleicht noch zusätzlich entdecke, von dem ich jetzt gar keine Ahnung habe, dass es da gibt. Aber gehen wir erstmal eine Runde los. <lacht> Ja, Naherholung. Wenn die Gräber nicht wären, wäre es wirklich äh, ein toller Park, ein wichtiger Landschaftspark. Der Frühling bricht es auch langsam durch. Hier sind schon die ersten Schneeglöckchen, die so ihre Köpfe aus der Erde stecken. Und äh, die Vögel zwitschern, wie man hört. Und hier kann man es, glaube ich, ganz gut aushalten. Tausend Jahre lang haben die Paderborner aber ihre Toten nicht hier, hier draußen. Äh, irgendwo vor den Toren der Stadt beerdigt, sondern direkt auf dem Domplatz. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts, so ab 1780, hat sich äh, der Bischof und Co. drum bemüht, ähm, das doch irgendwie anders zu lösen. Und äh, es wurden zwei äh, Friedhöfe direkt vor den Stadtmauern äh, angelegt, nämlich einmal im Westen. Vom Western-Tor direkt gab es einen Friedhof. Und äh, am hayers da ähm, halt Detmolder Straße raus, gab es auch einen Friedhof. Die waren aber ratzfatz voll, sodass äh, quasi äh, Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts da schon wieder die Frage im Raum stand, ja, was nun? Und ähm, dann entschloss man sich, den ersten kommunalen Friedhof, mit dem Ostfriedhof äh, anzulegen. Das war, glaube ich, 1800, 1800, Ende des 19. Jahrhunderts und äh, 1908 gab's dann, wurde dann der Westfriedhof eröffnet und das ist, wie gesagt, das ist der größte hier. Die beiden anderen Friedhöfe am Heyerstor und am Westerntor, die wurden dann umgewandelt in äh, einmal in ein, äh, in ein Baugelände, wo heute die herz Jesu kirche steht. Da ist ja quasi der Friedhof drunter. Und der Friedhof am Heierstor wurde in einen kleinen Park umgewandelt. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sieht man davon auch noch was. Das ist nämlich das, wo ich Folge 20, die Ingress-Folge, aufgenommen habe. Wer will, kann ja mal da reinhören und sich mal die Fotos angucken. Dann weiß er auch, wo dieser Friedhof vermutlich war. Ja, und wie das der Mode der Zeit entsprach und den romantischen Vorstellungen, wurden äh, Friedhöfe nicht mehr einfach nur als ähm, Bestattungsfläche angelegt, sondern tatsächlich parkförmig und sollten von vornherein, so im Sinne eines melancholischen Gartens, auch äh, der Erholung und der Besinnung dienen. Und äh, mit dem Westfriedhof hatte Paderborn damit seine erste städtische Großparkanlage ab, vielleicht von den Fischteichen, was auch noch eine Geschichte Geschichte für sich ist, mal über die Fischteiche was zu erzählen. Ja, und so kam es dazu, dass äh, es äh, jetzt hier diesen schönen großen Friedhof gibt. Und da der jetzt schon äh, über 100 Jahre alt ist, ähm, sind die Bäume auch entsprechend groß. Hier stehen Linden, äh, viel natürlich hier das übliche ähm, immergrüne Friedhofsgedöns, Sag ich mal, hier so Lebensbaum, Koniferenwüste. Ist ja auch ganz schick, wenn es grün ist, aber ähm, Blattsalat ist mir lieber. Aber auch sonst habe ich, wenn ich mal hier so durchgucke, sehe ich auch so Zedern, ähm, einige große Nadelbäume, das könnte eine Tanne sein da hinten, ähm, Birken dazwischen und äh, ja, eine ganz äh, erkleckliche Baumsammlung. Und äh, ja, der Erholungswert ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also äh, wen äh, der Tod nicht schreckt, ähm, ist hier bestimmt gut aufgehoben, mal ein bisschen satzungsgemäß zu Lustwandeln. Und ansonsten ist auch sehr interessant, sich immer so die Gräber anzugucken. Da ist natürlich dem Individualismus immer schön Ausdruck gegeben. Es gibt die verschiedensten von dem ganz klassischen schwarzen ähm, Grabstein mit polierter Vorderfläche. Bis hin zu ganz ausgefallenen Sachen, ähm, die sehr modern aussehen, eher kubisch oder eher wie ähm, so Grabstelen, gar nicht mal mehr so richtig Grabsteine. Aber sonst gibt es hier alles in allen Formen. Eckig, abgerundet, Kreuze, Grabplatten, ähm, Säulen mit Engel und ohne. Hier wird quasi jeder nach seiner Fassung selig. Hier sehe ich noch einen, der ist richtig hübsch. Vielleicht mache ich da mal ein Foto von. Der ist mit einem Mosaik besetzt. Mit einem, ja, was wird es sein? Der Tote, der aufersteht und der Hand Gottes entgegengeht. Sehr schön. Gucken, was mir noch begegnet. Bis gleich. 70 Jahre nach dem Zweite, Ende des Zweiten Weltkriegs bleibt man natürlich kommt man nicht drumherum, auch in Paderborn über den Zweiten Weltkrieg nachzudenken. Zum Beispiel nicht auf dem Friedhof. Ich habe hier gerade ein sehr großes Feld entdeckt, das äh, vor, ja, aus Kriegsgräbern besteht. Ähm, hier sind äh, drei lange Reihen mit äh, gefallenen Soldaten, Gräbern von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Aber der weitaus größere Teil dieser Fläche, ähm, da sind Menschen bestattet, die im Zweiten Weltkrieg in und um Paderborn ums Leben gekommen sind. Und äh, es geht hier wild durcheinander. Hier liegen Soldaten. Erkennt man immer an so einem eisernen Kreuz, das mit auf die Grabplatte gemeißelt ist. Liegen hier neben ähm, wahrscheinlich... Kriegsverschleppten Fremdarbeitern Zwangsarbeitern Neben jungen Frauen Insgesamt äh, fast 800 Tote, die hier bestattet sind und äh, die nicht nur durch durch direkte Kampfhandlungen, wie als Soldaten ums Leben gekommen sind, sondern äh, auch durch die Bombenangriffe auf Paderborn am 17. Januar und äh, am 22. und 27. März 1945 Da wird es auch noch mal eine Folge zu geben. Der März kommt ja auch bald. Aber es ist schon beeindruckend, hier mal über die Fläche zu gehen und zu sehen, wie viele das hier sind. Und auch zu sehen, dass auch 70 Jahre später immer noch Kerzen teilweise vor den Gräbern stehen, die Zentrale, der Zentrale gegen Gedenkstein in der Mitte, der ist natürlich mit Grenzen geschmückt. Aber hier sind auch offensichtlich auch Gräber dabei, die immer noch besucht werden und immer noch gepflegt werden. Ich sehe hier ein kleines Gesteck oder ein Blumensträußchen dazwischen. Und das hier sind nicht so Gräber, wie man sich vorstellt, mit Rahmen drumherum, sondern es ist eigentlich eine große Wiese. Wie gesagt, im hinteren Bereich stehen drei Reihen mit richtigen Grabsteinen von Gefallenen des Ersten Weltkriegs und davor, sagen wir mal, es macht so 90 Prozent der Fläche aus, ähm, haben wir hier in der Wiese eingelassen, äh, alle halben Meter in der Reihe eine kleine Grabplatte mit Aufschrift, mit äh, Namen, Geburtsdatum, Sterbedatum, manchmal kein Geburtsdatum, manchmal nicht mal Namen, stehen einfach nur unbekannt, 17.01.1945. Und ähm, ja, finde ich interessant, dass äh, hier kein Unterschied gemacht wurde zwischen Zwangsarbeiter und überzeugten Nazi und allem, was dazwischen liegt. Sowieso in der Paderbonner Geschichte ähm, interessanterweise, wenn man sich mal so anguckt, wie hier die äh, Gleichschaltung lief in Paderborn und die Nazifizierung, wenn wir sie mal so nennen wollen. Ähm, Natürlich will hinterher nie jemand dabei gewesen sein. Was mich aber erstaunt hat, habe ich neulich mal durch Zufall entdeckt, Ähm, die Nazis hatten es in Paderborn nicht leicht. Äh, Da musste lange geprokelt werden, bis man hier den christlich-konservativen Widerstand gebrochen hatte. Und zumindest hat sich, haben sich die Paderborners nicht nehmen lassen, ähm, die Toten des Krieges, egal wie sie zu Tode gekommen sind oder woher sie kamen, hier gemeinsam zu bestatten. Ja. Natürlich ist äh, auch das Beerdigen gewissen Moden und Trends unterworfen. Ähm, Als ich klein war, kannte ich nur ähm, Tote in Särge legen und eingraben. Ähm, Mir war zwar bewusst, dass es was wie eine Feuerbestattung gibt und Urnen, aber das war eher exotisch, jedenfalls im Sauerland. Und äh, das ist ja in den letzten Jahren ist das oder in den letzten Jahrzehnten ist das ja sehr populär geworden, weil das Handling von so einer Uhr ist auch ein bisschen leichter als äh, von einem Sarg mit Leiche. Äh, Auch der Platzbedarf ist geringer. Und ähm, ja, hier sieht man in Paderborn auf dem Westfriedhof äh, zwei Formen, die das dann annehmen kann. Es gibt hier nämlich ähm, einen sogenannten Friedgarten. Und es gibt auch Baumbestattungen, nennt sich das. Und äh, der Friedgarten, ja, ist eigentlich eine mit Baum und Strauch bestandene Wiese, wo in äh, loser Reihe, die auch ein bisschen diagonal läuft oder mal hier hin und mal dorthin, ähm, Grabplatten und Grabstellen verteilt sind. Also nicht so Reingräber in Reihe und Glied und noch mit Kantstein drumherum und dann Stein drauf, sondern alles ein bisschen schlichter und einfacher. Und äh, es soll sich wahrscheinlich mal, das ist noch relativ jung hier, so wie das aussieht von Anlage her, sollte sich das mal Richtung gartenartig entwickeln. Deswegen heißt das Ding auch Friedgarten. Und dann gibt es drüben noch, da bin ich eben schon dran vorbeigekommen, gibt es ähm, die Möglichkeit der Baumbestattungen. Das ist aber nicht in einem Baum, (lacht), oben drin bestattet, sondern unter Bäumen. Und zwar äh, handelt es sich dabei um sogenannte pflegefreie Urnenbestattung an bestimmten Bäumen. Ähm, Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, mache ich gleich mal noch ein paar Fotos. Aber da kann man sehen, wie sich so Bestattungskultur auch über die Zeit verändern kann ähm, und sich auch an äh, an die modernen Bedürfnisse und an den sich wandelnden Geschmack anpassen. Ähm, Bei der Vorrecherche ist mir... Natürlich äh, sind mir noch andere abgefahrene Bestattungsmethoden untergekommen. Äh, die Seebestattung dürfte äh, etlichen bekannt sein. Da wird äh, eine Urne dann im Meer versenkt. Ähm, aber ähm, es gibt, da auch schon Leute, glaube ich, irgendwie Asche ins Weltall halt schießen lassen. Und äh, das Abgefahrenste, was ich entdeckt habe, war die Diamantenbestattung wird da niemand unter einem Haufen Diamanten äh, beerdigt, sondern, nein, viel krasser, man kann ja Diamanten heutzutage künstlich herstellen, aus Kohlenstoff. Woher kriegt man den Kohlenstoff? Naja, in der Asche, die übrig bleibt, ist natürlich eine Menge Kohlenstoff. Gibt es mehrere Unternehmen, die sowas anbieten, aber Weltmarktführer ist da eine Schweizer Firma. Ähm, die äh, aus äh, der Asche der Verstorbenen äh, Kohlenstoff extrahiert, den hochgradig reinigt und dann in ihre Super-Duper-Pressen einfüllt. Und diese äh, Diamantenpressen sind in der Lage, bei extrem hohem Druck und Temperatur, irgendwie weiß ich nicht, so äh, 65 Gigapascal bei 1300 Grad. ähm, Und je länger man das macht, umso größer wird der Diamant, der daraus purzelt. Es kann dann Wochen dauern, dann ist er sehr klein oder Monate, dann ist er halt größer. Und äh, so kann man sich einen Teil der Asche ähm, in einen Diamanten verpressen lassen. Kann dann seinen Liebsten oder seine Liebste äh, am Kettchen mit sich rumtragen oder in ein Kästchen stecken. Ich weiß nicht, gar nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie, Diamanten sind natürlich cool, aber irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen creepy. <lacht> ähm, Natürlich können die nie alle Asche brauchen und der Rest der Asche wird dann äh, in, äh, einem, ähm, werkseigenen, auf einem werkseigenen Urnenfeld dann in allen Ehren bestattet. Und äh, man bekommt einen Diamanten ausgehändigt. Also soweit kann es gehen. bin gespannt, was die Beerdigungskultur noch alles hervorbringen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. <Musik> Tja, was kostet der ganze Spaß hier? Ab von den Gebühren, die ein Bestatter bekommt, von denen weiß ich nichts. Aber vielleicht kann ich ja mal eine Folge mit einem Paderborner Bestatter machen. Weil es gibt bestimmt noch mehr spannende Sachen zu entdecken über Sterben in Paderborn. Habe ich mir mal die äh, städtische Gebührensatzung mal angeguckt. Und da sind einige interessante Posten drin. Da kann man so ein bisschen drauf ableiten, was das hier kostet, zumindest hier auf dem Friedhof bestattet zu sein. Ähm, vorweg gab es äh, die Position Aufbewahrung das heißt wirklich so ich äh, werde das auch mal in den Shownotes verlinken da könnt ihr euch die PDF-Datei mal angucken äh, Aufbewahrung vor der Beerdigung kostet hier ähm, äh, 90,75 Euro ja, kann man seinen, äh, seinen verstorbenen Angehörigen hier äh, parken ähm, bis man ihn dann hier unter die Erde bringt das gibt es für 90,75 ähm, man kann ihn aber auch nur unterstellen heißt tatsächlich so, Unterstellung, nur Unterstellung ohne Beerdigung, falls man mal eine Leiche hat, die man sicher parken muss, bevor man sie dann irgendwo anders hin äh, überführt und dort bestattet. Äh, das kostet ähm, für die ersten 24 Stunden 50,42 Euro und äh, für jede jeweils weitere 24 Stunden äh, kostet das nochmal 35,29 Euro extra. Also... Ähm, ähm, Wer äh, Leichen äh, sicher unterbringen muss, wird jetzt keine falschen Assoziationen, woher die alle kommen, sondern ganz regulär, vielleicht die äh, Oma äh, überführen will an den Ort, wo sie gerne bestattet worden wäre, äh, der kann hier zum Beispiel dann tatsächlich seine Toten unterstellen. Ähm, ganz normale Beerdigung im Sarg ähm, ab sechs Jahre äh, 550,89 Euro. Das ist aber nur die Bestattung an sich, also das unter die Erde bringen. Der Platz selber auf 30 Jahre Liegezeit, gibt, den gibt es so ab 1364,41 Euro und das kann dann variieren, je nachdem wo man das haben will. Das wäre ein einfaches Reingrab hier, so im Grabraster. Wenn man so ein Wahlgrab äh, haben will, wie es sich nennt, wird das teurer, ähm, bis hin äh, zu den Geschichten im Friedgarten, wo ich gerade war. Da kostet nämlich ein Platz im Friedgarten, auch wenn er ähm, gar nicht so viel hermacht. Wahrscheinlich spart man sich dann den Stein oder so. Also die Kalkulation müssen wir mal in Gänze sehen. Aber im Friedgarten kostet dann, äh, 30 Jahre liegen, bis zu 2475,28 Euro. Also das kann schon mal ordentlich ins Geld gehen. Wer verlängern will übrigens, jedes weitere Jahr kostet dann 32,52 Euro, außer für den Friedgarten. Die Friedgärtner zahlen zwei Cent mehr. Ergo, äh, umsonst ist nicht mal der Gefatter tot, wie man hier mal wieder sehen kann. Ähm, Spart schon mal für die Beerdigung wenn ihr eine Vorstellung davon habt, wie sie sein soll. Da gibt es ja auch so Beerdigungsvorsorge, Pläne. Geht einfach mal zu dem Bestatter eures Vertrauens und guckt es euch an. Äh, kann man vielleicht nicht früh genug mit anfangen? Ich werde bald 40. Hm. Das sind so die Gedanken, die einem auf dem Friedhof kommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu despektierlich. Ansonsten ist es wirklich sehr schön hier. Also, wenn ihr mal einen Ausflug machen wollt, den man nicht alle Tage macht und nicht so weit rausholt aus Paderborn, dann geht doch mal auf den Westfriedhof. Hier gibt es eine Menge zu entdecken, spannende Sachen. Nachdenkliche, traurige, lustige, alles quer durch den Garten. Und ich denke, zu jeder Jahreszeit ist es bestimmt richtig toll hier. Zum Schluss, wie immer, freue ich mich natürlich über Feedback. Ähm, schreibt mir was in die Kommentare auf äh, wasserdrachen-podcast.de und dann unter der Folge 32. Ähm, was für Erfahrungen habt ihr selber mit dem Tod gemacht? Äh, wie findet ihr Friedhöfe? Ähm, geht ihr öfter auf Friedhöfe? Wenn ja, wann so? Gruselt es euch da manchmal? Erzählt mir was dazu. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Vorschläge für neue Folgen. Die könnt ihr gerne per E-Mail an mich schicken an mail at wasserdrachen-podcast.de oder äh, wo ich mich auch sehr drüber freue, sind, wenn ihr Bewertungen schreibt ähm, auf äh, gängigen Podcast-Portalen, einfach an iTunes und Podcast.de. Und heute Morgen habe ich gesehen, seitdem ich das regelmäßig sage am Ende, ähm, hat irgendwer angefangen, Folgen zu bewerten bei podcast.de. Äh, schreibt mir noch einen Kommentar dazu, wie ihr es generell findet. Es ähm, müssen auch nicht immer nur fünf Sterne sein, sondern wenn euch irgendwas nicht so gut gefällt oder ich irgendwas besser machen kann, dann lieber einen Stern weniger und einen. Ja, einen äh, konsequent äh, konstruktiven Kommentar an mich. Das war war eine tolle Alliteration. Ja, und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und das Thema wird wir immer nicht verraten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin.